0: Николай Немытов, беспризорники. Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, то лепел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего. А что у вас, Сергей Михалков? Максимка, иди, Максим, зараза, башку сломаешь домой, не приходи. На фоне окна второго этажа виднелся силуэт мамы Максима с поднятым в гневе кулаком. Танька фыркнула в ладошку. Ильюшка оторвался от экрана газетки, прищурился, глядя на окно. Максим, висевший на турнике вверх ногами, раскачался и соскочил на землю. «Хорошо, мам!» – откликнулся он. «Быстро домой!» «Мам, мы Дмитрия Валентиновича ждем!» Женский силуэт в окне на мгновение замер. Быстро поправил прическу, огладил Далию, расправляя складки на платье. Э, «Дмитрия Валентиновича», — повторила мама. А, «А, кивнул Максим. У нас это, ночные занятия по астрономии». Танька уже тихонечко захихикала, закрывая рот ладошкой. Мамы двора дома номер 27 по улице 8 марта очень уважали умного, вежливого, а главное — холостого учителя из 15-й квартиры. «Ну, раз так...» Максимкина мама высунулась из окна, оглядела скрытый сумерками двор. Неловко получилось. Вдруг молодой преподаватель стоял в тени тополей и слышал ее крик. «Ну, раз так, то, конечно, занимайтесь. Но после сразу домой. А завтра я спрошу Дмитрия Валентиновича, какие такие занятия по ночам, понял?» «Да понял, понял», — пробормотал сын в ответ. «Пять баллов, Сим!» Ильюшка растопырил пальцы. «Врешь и не краснеешь». «Да ладно!» — отмахнулся Максим. «По-твоему, ей все в подробностях рассказать? Потом узнает сама». «Скорее увидит!» — уточнила Ильюшка. «Ах, мам, у нас ночные занятия!» — передразнила Танька, прогуливаясь по перекладине брусьев, словно в цирке по канату. «По астрономии!» — кокетливо поправила волосы похожим жестом. «Ах, Дмитрий Валентинович! О, Дмитрий Валентинович!» «Артистка!» — пробормотал Максим. «Враль!» Парировала Танька. — Тебе же от отца влетит, Сим. — Как говорит наш общий друг и мудрец, Ил, — рунишку указал на Илью, — это весьма проблематично. Мудрец вздохнул, нажал на кнопку «Не проливайте» ученической ручки компа, вновь разворачивая из ее корпуса гибкий тонкий экран-газетку. — А разве мама не знает, что ты врешь? — спросил третий мальчик. Он тихо сидел на скамейке, с удивлением наблюдая за происходящим. Эдик, так его звали, приехал из-за границы в гости к Таньке, мама которой приходилась с двоюродной сестрой его отцу. Максим взглянул на Эдика, как на говорящий камень. «А разве я соврал?» – враль пожал плечами. «Сейчас придет Валентинович, проведет занятия. Ночные». Эдик нахмурился. Ответ скрывал какой-то подвох. «Звучит правдоподобно», – пробормотал он, проглотив сомнение. «Не заморачивайся!» — Танька спрыгнула с брусьев. «Скоро все увидишь сам!» «Что увижу?» — насторожился Эдик. «Секрет!» — девчонка приложила палец к губам. «Ты умеешь хранить секреты?» Она смотрела на гостя с загадочной улыбкой. Н -н «Наверное!» Ильюшка произнес беззвучную фразу в газетку. Экран булькнул в ответ, отправляя сообщение. У Таньки в кармашке брюк отозвалась «Непроливайка!» А во время звездопада я видала, как по небу Две звезды летели рядом. «Ничего себе!» — Максим усмехнулся. «И на кого это у нас такой рингтон?» «Не твое дело!» — прошипела Танька, доставая ручку комп с мигающим зеленым огоньком входящего сообщения. Девочка развернула газетку. «Ты уверена, в нем?» — писал Илья. «Родители ушли в театр закрытия сезона. Куда его девать?» Набрала Танька пальцами по клавишам прозвучал колокольчик отправления. «Ах, ах!» — скривился Максим. «Меня бы постеснялись, жених и невеста, голова как тесто!» «Прекрати паясничать!» — Возмучил, возмутился Ильюшка. «Три месяца готовились, и что?» «Что?» — кривляка нахмурился. «Скажем, Валентинович, что?» Илья вздохнул, потер пальцами переносицу. Эдик самого знакомства вел себя странно. Например, не стал здороваться с ребятами за руку и спрятал ладони за спину. Может, в их стране так не принято? Максим не упустил момент поиздеваться над чужаком. Плюнул в ладонь, протянул иностранцу. «Замажемся на дружбу!» — со своей привычной усмешкой предложил он. «Зови меня просто, Сим. Идет?» На что гость отступил призгливо морщу нос. «Прекрати!» — вступил из-за троюродного брата Танька. «Убери эту гадость!» «Ладно!» — Сим остался доволен, тряхнул пальцами, вытера штаны. Вот и получалось, с одной стороны неприятно пожимать обслюнявленную ладонь, с другой — так все мальчишки в городе заводили друзей, и неписанный закон не вчера придуман. «Не обращай внимания!» — сказала Танька гостю. «Сим у нас немного с придерью!» «Сама дура!» — беззлобно откликнулся Максим. «А разве его не надо лечить?» «Разве за ним не должен присматривать врач?» – пролепетал Эдик. В общем, с не получалось. Не вовремя появился странный гость, очень не вовремя. «Возможно, тебе придется остаться с ним», – скрипя душой нашептал в экран Ильюшка. «Еще чего?» – вслух выпалила Танька, делая обиженный вид. «Не понял», – растерялся Максим. «Тебя не касается», – отмахнулась девчонка. Из подъезда вышел высокий рыжий мужчина с большим тубусом за плечами и инструментальной сумкой в руках. «Привет, пилотам!» — крикнул он друзьям. Максим сорвался с места. «Добрый вечер, Дмитрий Валентинович! Ого, вы сприли бороду!» Учитель приосанился, улыбнулся. «Честь такого события пришлось!» Говорил Валентинович неспешно, немного растягивая слова и отвечал после некоторой паузы, словно взвешивая каждое слово. «В нашем отряде пополнения?» спросил он, заметив Эдика. «Танькин троюродный брат с мамкой приехал», пояснил Сим, многозначительно ткнул пальцем в небо. «Из-за границы!» При знакомстве учитель не подал Эдику руки, словно знал заранее, жест напугает гостя. Возникла неловкая пауза, в которую тут же вклинилась Танька. «Вот решила показать брату, чем мы занимаемся», затраторила она. Отменяться опытом!» «Что ж...» «Хорошо, конечно», — кивнул Валентинович. «Тогда не будем терять время», — он передал инструментальную сумку Симу. «Выдвигаемся к железяке. Мы должны успеть до часа ночи вернуться. Потом тросовики уйдут в парк и придет стопать пешком, что нежелательно. Ясно?» «Подумаешь!» — Максим забросил сумку на плечо. До Перовских скал не так уж далеко». «Среди нас есть девушка», — напомнил учитель. Танька смущенно потупилась. «И неподготовленный человек, иностранный гость. Думаю, как радушные хозяева, мы должны позаботиться об Эдуарде». «Ага». Сим отвернулся, чтобы учитель не видел его усмешку. «Извините», — подал голос иностранный гость. «Вы собираетесь выйти со двора?» Ребята переглянулись. Танька закусила губку. Опасность остаться нянькой при братье становилась все реальней. «Мы едем в другой район города», — пояснил Дмитрий Валентинович. «Если хочешь, можешь остаться дома». «Не знаю», — пожал плечами Эдик. «Но разве Айдорс позволит детям покинуть двор без разрешения родителей, и заверенного нотариально?» «Какой еще Торс?» — нахмурился Ильюшка. «Системная охрана двора», — пояснил гость. Сим хмыкнул а Валентинович поднял руку, останавливая его. «В нашей стране достаточно устного уведомления», пояснил учитель и обратился к ребятам. «Ведь все сказали родителям, куда мы собираемся». «Как же! Мама меня только что отпустила, не соврал Максим». «Илья?» «Мои знают», — ответил тот. «Я всем сказала», — пылко заговорила Танька. «Сказала, что Эдик будет со мной, и я глаз с него не спущу». «Вот видишь», — сказал Валентинович, — «все в порядке». Эдик с сомнением посмотрел на мужчину и ответил «У вас должно быть очень крутой преподавательский диплом и хороший адвокат». «Диплом есть, точно», — подтвердил учитель. Заграничный гость снова почувствовал недосказанность, но промолчал. «Дмитрий Валентинович!» — Танька выскочила вперед. «Я буду следить за Эдиком, с ним ничего, ничегошеньки не случится, правда-правда!» За нее вступился Ильюшка. «У Таньки на газетке часть программы. Возведение стартового стола, управление опорами, скачивать на другую непроливайку. Распаковывать архивы, потеряя много времени. Или на другой непроливайке не хватит памяти?» «Согласен, кивнул учитель. И раз у нас новый член команды, каждый из нас должен заботиться о нем, ясно?» Пилоты согласились, а Танька едва не светилась от радости. Она хотела отправить Ильюшке смайлик, но Максим вдруг тихо запел я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Дурак, <плевит> угу. Сим довольно усмехнулся? <плевит> Электромагнитная трасса пролегала по центральным улицам Трассовик, электроавтобус доставил команду в старый город, откуда пилоты во главе с наставником Двинулись пешком к Петровским скалам сначала по асфальту, а потом вовсе по узкой тропе «Ваш учитель очень богатый человек», — прошептал Эдик сестре, с опаской вглядываясь в ночной сумрак, освещенный лишь ручными фонариками ребят. «Очень амбициозный и талантливый». Танька слегка растерялась. «Насчет таланта ты прав», — согласилась она. «А в остальном... счет ты взял?» «Он ведет нас по тропе без дипломированного проводника, без сопровождающих рейнджеров». «И чего?» Сестра не понимала, к чему клонит Эдик. Любой мальчишка или девчонка могли ночью отправиться в Петровские скалы на прогулку. Потом, возможно, влетит от родителей за опоздание к ужину и не детское время. «Значит, он закончил Академию рейнджеров и школу проводников», — гнул свое Эдик. «Два учебных заведения одновременно. Если бы не так, то учитель был бы старше лет на пять. Вот я и говорю, талантливый и амбициозный. А за обучение знаешь, сколько заплатить надо?» «Нет, не знаю». Таньки надоела разговор. «В нашей стране обучение бесплатное. Мы в Малой Академии проходим много предметов, потом выберем, что понравится». И вы там!» — окликнул их Ильюшка. «Не задерживайтесь, уже пришли!» Железкой оказался ржавый остров автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. «Лада и лада!» — хлопнул по крыше механических останков Максим. «Ее-б музей к нам в школу!» Ильюшка цыкнул на него, погасил фонарь. И ночь обступила друзей со всех сторон. Эдик судорожно вцепился в руку сестры. «У вас секта!» – прошептал он Таньке в самое ушко. «Дурачок!» – также тихо ответила та и показала на небо. «Смотри!» Огни города остались позади, и ясные звездные небо раскинулось над ними. «Красота!» – завороженно произнесла Танька. «Млечный путь», «Кассиопея», «Медведицы», «Туманность рака». Свободной рукой девчонка показывала брату созвездие, а когда, взгля... а когда взглянула на него, разочарованно вздохнула. Эдик зажмурился. Мелкая дрожь охватила все его тело. «Страшно!» — цакая зубами произнес он. «Космос — холодная бездна, смертельная для человека!» Максим в сердцах сплюнул. «Придурок!» Танька обняла брата за плечи и принялась успокаивать. «Возвращаемся», — тихо произнес Дмитрий Валентинович. «Так дело не пойдет». «Нет!» — Ильюшка едва не подпрыгнул на месте. «Мы не можем! У нас все договорено! Когда представится такой момент?» Максим угрюмо молчал. Тогда заговорила Танька. «Нет, нет, не надо возвращаться! Пожалуйста, 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 Валентинович, не надо!» Она подбежала к учителю, молитвенно сложив ладони. «Он справится! Он сильный!» Гость опустился на колени дрожа, как осиновый лист, обнимая себя руками. «Дмитрий Валентинович!» — подал голос Максим. «А как же идти до конца к поставленной цели?» «Не ценой жизни родных и близких», — парировал учитель. «Наша цель в данный момент не глобальна». «Это скорее трудность на пути», — заключил Сим. Учитель взглянул на мальчишку сверху вниз. Тот упрямо смотрел на преподавателя, не отводя глаз. Пальцы на ремне и инструментальные сумки побледнели. «Достань одеяло, терм с чаем и стульчик», — распорядился Валентинович. «Готовил запас для единственной девочки, а пришлось поить и согревать ее брата». Максим быстро взялся за дело. «Таня, тебе придется побыть сестрой милосердия», — сказал наставник девочки. «Пока». «Хорошо, хорошо!» — часто закивала Танька, укутывая Эдиково одеяло вместе с раскладным стульчиком, на который его усадили. Ильюшка протянул к ней руку. «Что?» — не поняла девчонка. «Давай не проливайку», — сказал тот. «Начинаем сборку стартового стола». Ребята под руководством Валентиновича быстро установили вокруг Остова три штатива в человеческий рост, закрепили на их вершинах ручки компани-проливайки и активировали газетки. «А вы получили разрешение у хозяина, авто или его наследников?» – спросил Эдик. Горячий чай и заботы сестры постепенно приводили его в чувство. «Получили!» – соврала Танька. Вот уж не было заботы искать хозяина старого хлама. «Конечно, получили!» «У нас есть разрешение на все-все!» – она перешла на шепот. Валентин он меценат, очень богатый человек!» – врала сестрица. «Знаешь, сколько он вкладывает в русскую науку!» У него даже государственные премии есть за заслуги. Брат недоверчиво покосился на нее. «Как Илон Маск?» – пробумнил он. «Круче!» – отмахнулась девчонка. «Ваш Илон уже древний старик, а Дмитрий Валентинович в рассвете лет!» Эдик взглянул на учителя, на то, как три радужных луча не лепит стартовый стол из старого автомобиля, и согласился с сестрой. Машина дрогнула, с металлическим скрежетом осела, раскалилась до малинового цвета и стала таять прямо на глазах. «Что происходит?» «Мы собрали 3D-принтер», — пояснила Танька. «Лазеры разогревают железо до температуры плавления и лепят фермы стартового стола». Раскаленное железо дышало жаром. Надев защитные маски, ребята во главе с учителем следили за процессом, манипулируя лучами, не проливая их. Эдик высунул голову из-под одеяла, удивленно наблюдая за растущей конструкцией. Танька взвизгнула от радости, когда дело было закончено и металл стал темнеть, остывать. В порыве она обняла брата и чмокнула его в щеку. Ой, даже не верится. О, дело сделано! – выдохнул Дмитрий Валентинович, снимая маску, вытирая вспотевшее лицо. Он придирчиво осмотрел конструкцию, обойдя ее вокруг. Теперь не проливайте, освещали ее дневным светом. Хорошая работа, Татьяна! похвалил учитель. Молодец! Пять баллов. Танька закусила губку, заливаясь румянцем от радости. Ее программу строительства одобрили. Сим, готовь автоматику, распорядился учитель ИЛ. Убираем штативы на стартовую позицию. Ильюшка мельком глянул на часы. Отставание от графика 2 минуты 47 секунд. Наверстаем отмахнулся Максим. «Взрывоопасный снаряд!» — заскулил Эдик, но никто не обратил на него внимания. Ракету осторожно извлекли из тубуса, водрузили на стартовый стол, закрепили опорами белое веретено с надписью на корпусе «Кассиопея». «Контроль!» — сказал Валентинович. Каждый стоял у своей непроливайки, проверяя состояние всей системы. Даже Танька позабыла о брате, подскочила к штативу, стала листать графики и схемы. Здорово, здорово, здорово! Едва сдерживаясь, она захлопала в ладоши. Не отвлекайся, строго произнес учитель. Максим хмыкнул, покачал головой. Ну вообще! Танька потупилась, проверила показания и доложила по форме. Отклонение в пределах нормы! Голос дрогнул от волнения. «Я бы не рекомендовал», — проблеял Эдик. «Пятиминутная готовность», — объявил Дмитрий Валентинович. Отступать было поздно. «Что ж девчонке так не повезло с братом?» «Я вынужден всем отойти на стартовую позицию». Со стороны косиапея смотрелась красиво, даже величественно. Танька достала свою маску визуализации и немного подумала, вертя ее в руках. «Хочешь посмотреть?» Протянула брату. «Что именно?» С опаской спросил тот, пряча руки в складках одеяла. «Взлет корабля. Все как на настоящем, как на симуляторе, только лучше». «У меня 374 часа налета на симуляторе шатла. не без гордости сообщил Эдик. «Кассиопию мы построили сами», — Танька улыбнулась. «Она настоящая. Ну, почти». Брат поднял руку, замер в нерешительности. «Бери, у меня есть запасная». И он взял визуалку в руки. «Давай, астронавт, и будет у нас почти союз Аполлон», — подподрила сестра. Эдик сглотнул. «Волга впадает в Каспийское море, как бы не вышло», — с усмешкой произнес Максим. «Минутная готовность», — объявил Дмитрий Валентинович. Кто знает, что в тот момент больше повлияло на решение. Колкие слова Симы или уговоры сестры. Эдик сбросил с себя душное одеяло, нацепил маску, тут же оказавшись в кабине корабля. «Кассиопея, это башня», — раздался голос Дмитрия Валентиновича. «Начинаем отсчет. Десять». Несмотря на волнение, Эдик с интересом рассматривал кабину, жалея, что осталось мало времени на ознакомление с устройством корабля. «Нравится?» — спросила Танька, сидящая в соседнем кресле. «Нравится, не нравится. Не засоряйте эфир», — ответил вместо нее капитан корабля Сим. «Ноль!» — отсчитал голос учителя. «Старт!» Показалось, что Кассиопея так и останется стоять на стартовом столе, и ничего не вышло, и долгая работа пошла крахом. Но вот с сильным хлопком под ракетой появился огненный шар. Раскалился до белого цвета, вытянулся острым языком к земле, превращаясь в синее пламя. «Первая ступень набирает расчетную мощность», — доложил борт бортинженер Ильюшка. «Убираем опоры», — ответила башня. Фермы отошли в стороны, и Кассиопея стала медленно подниматься. «Пошла, родимая!» — закричал Максим, оглушая радиоканал. «Теперь мама увидит!» На радостях он хлопнул Ильюшку по плечу. «Не ори в эфире!» — напомнил тот. Рядом с ними еще один человек орал, сжимая кулаки, но в реве двигателя его вряд ли кто услышал бы, тем более что в маске визуализации. Забытая радость взлета вернулась к Эдику, ломая поставленные запреты. «Добрейшего вам вечерочка, дамы!» В беседку вошел отец Максима, подсел к жене, чмокнул в щеку. Женщина отстранилась, поморщилась. «Ты бы побрился, леший и нечесанный!» «Утречком брился!» — приложив руку к груди, признался мужчина. «Так она же растет, как зараза!» Он взглянул на сидящих за столом женщин. Мама Татьяны, подруги Максима с незнакомой теткой, одетые в вечерние платья, поздоровались. «Сегодня праздник какой, — поинтересовался мужчина!» «Мы только из театра», — ответила Танина мама. «Ездили на закрытие сезона». «О, и к жене. Слышь, мать, может, нам тоже как-нибудь в театр или киношку намылиться?» Он обнял супругу за плечи. Та взглянула строго, стряхивая руку, прошептала. «Вроде трезвый», — слух произнесла. «Вот слушаем про заграницу, к соседке сестра приехала». Мужчина выпрямился, неожиданно как-то огладил волосы. А, ну так оно, конечно, <кхи> протянул гостю руку. Здрасте. Жена дернула, процедила сквозь зубы. У них так не принято. Мужчина тяжело вздохнул. «В Женский разговор лучше не встревать. Тут свои правила. Поднялся и, ступив за порог беседки, спросил: А бармот наш где? Ой, супруга всплеснула руками. Да ракету они свою запускать поехали. Вот жду. Женщина взглянула на тонкие часики на руке. «С минуты на минуту стартуют». «Ну ладно, ваш Максимка», — подала голос мама Татьяны. «Хоть пацан. Ильюша тоже. А моя-то девка куда?» «Будет Терешкова или Савицкая», — ответил мужчина, доставая из кармана пачку примы. «Одним словом, женщина-космонавт — герой». Немного подумал, взглянул на мамаш и спрятал сигареты. «С этими не покуришь. Дмишь, как провозы, табачищем прет». «Постойте!» — спохватилась заграничная гостья. «Так ведь мой Эдик сейчас встанет? Он что, тоже?» Она побледнела, достала из сумочки смарт-косметичку. «Пропущенный вызов!» <папричненно> — <папричненно> заикаясь, произнесла гостья. «Мама, мы -м -м -в 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 -вз -в взлетаем? Кто -в -в взлетает? Куда?» <папричненно> В ответ, где-то далеко за городом, раздался хлопок. Через некоторое время на южной стороне неба появилась огненная черта. Уверенно поползла к звездам, люди выглядывали из окон тыче пальцами в ракету. Кто-то восторженно воскликнул. Это же наши! Наши космонавты свою Кассиопею запустили. Поехали! загорланил папаша, размахивая над головой мастеркой. Да чушь ж ты так орешь? возмутилась жена, сияя от радости. Соседи видели дело ее сына, хвалили и радовались за него. «Штурмовать далекое море посылает нас страна, не в тему», — запел отец космонавта. «Молодые капитаны, где они?» Крик гости заглушил далекий рокот ракеты. Вмиг рассеянная женщина превратилась в разъяренную фурию, готовую убить за отпрыска. «Да хрен их знает», — озадаченно ответил папаша. «Вы не знаете, где ваши дети?» — голос перешел на виск. «И чё?» «Сейчас запустят эту», — он взмахнул руками, — вернуться? Вернуться? А если они там сгорели?» «Типун тебе на язык, мадам!» Трясущимися руками гостья принялась листать смарт-косметичку, входя в сеть, выискивая нужную карту и сигнал сына. «Беспризорные дети», — приговаривала она, — «тикость какая-то, уму непостижимо! Беспризорники!» «На Петровских скалах они», — сказал отец Максимов. «Тут и без навигатора понятно, ракета с той стороны взлетела». Такси! Такси! Слова о безпризорниках не понравились маме Максима. Она вскочила с места следом за сестрами. Подождите, я с вами. Не сходи с ума, шепнул ей супруг, поймав за руку. Максим уже взрослый, обидится, что мы за ним бегаем. А если эту дуру придется держать, глянь, как ерится! Я уж за сына боюсь, да и Валентиновича, может, защищать придется. Муж почесал подбородок. Мудрая женщина. И я с вами. Программа была простенькой. Разогнать спутник до первой космической, а потом, сделав виток вокруг планеты, включить самоликвидацию. Нанообшивка рассыплется в пыли, сгорит в плотных слоях атмосферы. Визуализацию выключили через 20 минут после выхода на орбиту. Встретили рассвет. Голубая полоса по краю планеты расползлась в стороны, и яркая вспышка Солнца ударила в глаза, окрашивая поверхность Земли в перламутр. А еще послушали космический голос. «Слышите?» — тихонько произнесла Танька. «Такое впечатление, что на нашей планете вовсе нет суши. Планета — океан». В эфире словно глубоко под водой ухало, гудело, перекликалось голосом китов. «Пошла запись!» — откликнулся Ильюшка. «Отключаем визуализацию через пять, четыре и стало темно, звуки исчезли. «Ну что ж», — Валентинович улыбнулся, — «поздравляю, программа успешно выполнена, у нас теперь есть свой ракетоноситель». Покрытые пылью и сажей космонавты стояли перед ним в шеренгу, держа в руках визуалки, словно шлемы первопроходцев. Только лица белели в сумраке ночи. Земля вокруг стартового стола парила. Автоогнетушители еще плевались пеной, гася мелкие язычки огня в траве. «Как астронавт?» – обратилась Танька к брату. «Понравилось?» Тот смущенно пожал плечами. «Круто, только…» – он совсем скис и виновато произнес, – «я нашим родителям позвонил». «И что?» – не поняла сестра. «Да нас весь город видел», – отмахнулся Максим. «Чини тайно». Свет фар двух элмобилей ослепил ребят. Хлопнули дверки салонов. «Эдик! Эдик!» – истошно завопила женщина. Все значительно хуже, пробормотал Ильюшка, высматривая среди взрослых своих родителей, и вздохнул с облегчением «Не приехали». Эдик втянул голову в плечи, словно ожидая удара. Женщина в вечернем платье подбежала к нему, упала на колени, обняла. Следом подошли родители Максима, Танкина, мама и двое патрульных полицейских. «Вы-то чего?» — недовольно произнес Сим. «Я тебе покажу сейчас чего!» — мать хлопнула сыну ладошкой по плечу. «Ты как с родителями разговариваешь? Я тебе таких чего покажу, мало не покажется!» Цвет женщина!» — заступился за Максима отец и к сыну. «Мы так, на попутке, посмотреть!» — он протянул руку. «Поздравить!» — обнял Максима. «Молодец сын! Горжусь!» Сим покосился на Ильюшку, взглянул на Таньку. Девчонка восторженно рассказывала матери о полете, пока та вытирала перепачканные уши дочери. Тебя всю надо в ванну», — наконец сдалась женщина целиком и поцеловала в чистый лоб. «Арестуйте этого человека!» Мама Эдика указала на Дмитрия Валентиновича. «Он похитил моего сына! Он едва не убил детей! Арестуйте!» Патрульные подошли к учителю, козырнули. «Здесь небольшое недоразумение», — спокойно произнес наставник. «Мы из Малой Академии Наук работаем совместно с заводом беспилотных аппаратов и малой ракетной техники». Лейтенант кивнул. «Завод «Фиолент» знаем. Открыл газетку, сверил данные на Дмитрия Валентиновича, пролистал разрешение на запуск. «Педофил! Маньяк!» — не унималась Матедика, и второму патрульному сержанту пришлось преградить ей путь. «Спокойно, гражданочка! Товарищ преподаватель может подать на вас иск за публичное оскорбление!» Женщина задохнулась от возмущения. «Иск? На меня? Вы знаете, с кем разговариваете? Я иностранка! Я свободный гражданин иностранного государства! Прекрати, мама!» — воскликнул Эдик. «Перестань!» Женщина замерла с открытым ртом. «Никто меня не похищал! Я сам пошел с ребятами и Таней!» «Молчи, сынок, молчи!» Мать прикрыла ему рот ладонью. «Ты в шоке, я понимаю». «Я летал вместе со всеми!» признался Эдик, отстраняясь. «Я вновь летал в космос!» «Нет-нет, мы же с тобой все решили. Космос не твое!» глядя, гладя сына по плечам, уговаривала женщина. «Мы же договаривались, помнишь?» Она обернулась к лейтенанту. «Вот видите? Видите, до чего довели Эдуарда эти беспризорники?» «Давайте обойдемся без оскорблений», — попросил ее патрульный. «Как вижу, у этих родителей есть дети, у этих детей есть родители, а документы на запуск в порядке». Он вновь козырнул учителю. «Извините, Дмитрий Валентинович, ничего, ничего, я понимаю». «А если вы, мамаша, так боитесь за своего сына, держите его при себе», — заявил лейтенант. Женщина удивленно взглянула на полицейского. И вы не предпримите никаких мер? А какие тут меры? Лейтенант снял фуражку вытер платком вспотевший лоб. В ее ли ночи жарки. Можно только пожелать удачных стартов. Мы его сына подвергли опасности. Его сбили с толку какими-то дурацкими идеями о космосе. Она в отчаянии сжала кулаки. Знаете, сколько пришлось ходить в психоаналитику, чтобы выбить из его головы эту блажь, космические полеты? «Не надо, мама!» Эдик испуганно взглянул на сестру. Танька стояла, прижав руки к груди, с ужасом глядя на происходящее. «Нет! Я знаю, что нужно моему сыну!» Женщина вытащила из сумочки предмет, похожий на непроливайку, направила его на Эдика. «Не делай этого, мама! Не надо! Я буду юристом! Я сделаю все, что ты захочешь!» Предмет тихо пискнул в руках матери. Эдик замер, паник. Руки безвольно повисли вдоль тела. Мать, наоборот, воспрянула духом, поправила сбившееся платье. — Я знаю, что нужно моему сыну, — твердо повторила она. — Он не будет расти беспризорником. Ко мне! Эдик подчинился. Безвольный куклый подошел, позволил взять себя за руку. «Завтра ты забудешь!» Она взмахнула носовым платочком, которым только что вытирала потекшую тушь. «Весь этот бред!» «О, Господи!» Выдохнула мать Максима, когда такси с иностранными гостями укатила прочь. «Вы видели, как она его выключила?» Женщина поцеловала сына в макушку, взлохматила вихры. «Уж лучше ты у меня будешь лоботрясом!» «Я буду космонавтом, мам!» Не вырываясь из ее объятий, ответил Максим. Женщина вздохнула. «Ты хоть сантехником!» «Ты уроки сделал?»